0: To jest podcast Manager Plus. Dzisiaj w audycji będziemy rozmawiali o zespołach wygranych i przegranych, a także o najnowszej książce gościa dzisiejszego odcinka, Joasi Malinowskiej-Parzydło, która wspólnie ze swoim mężem Markiem prowadzi butik doradczy Unicorn. Bardzo mi się podoba ta nazwa, ale o tym może za chwilę. Przez wiele lat była dyrektorem komunikacji HR w koncernach medialnych, na przykład w Dzienniku Rzeczpospolita i grupie TVN. Warto też dodać, że należy do prekursorów zarządzania reputacją i marką osobistą w Polsce. Joasiu, witam Cię bardzo serdecznie.
1: Dzień dobry, dzień dobry Mariusz, dzień dobry wszystkim.
0: Tak jestem świeżo po lekturze Twojej książki i tak sobie pomyślałem, że chyba powinienem Cię przewitać w języku społeczności Nawi, Elngati Kameje. nie wiem czy dobrze wymawiam.
1: Dobrze, dobrze zaliczyłeś, wiesz, No od razu
2: plusik na dzień dobry.
0: Super. Nie wiem, czy, czy słuchacze tutaj wiedzą, o co chodzi, ale to jest takie nietypowe powitanie. Można by sobie go przetłumaczyć jako widzę cię bardziej, tak? Mhm. Wczuwam się w ciebie, w twój świat.
1: No, łącz, łączę się z tobą na mhm. wszystkich poziomach.
0: No tak, w podcaście widzę cię, to dziwnie brzmi, myśmy się widzieli, ale bardziej chodzi o takie dostrojenie się duchowe, wewnętrzne. Między podcasterem i gościem podcastu. Tak zerkałem przed nagraniem do archiwum i wygląda na to, że rozmawialiśmy dokładnie cztery lata temu. Byłaś gościem podcastu i wtedy rozmawialiśmy o budowaniu marki osobistej, liderów. A dzisiaj chciałbym trochę porozmawiać o twojej najnowszej książce, w której piszesz o zespołach Wygranych i przegranych. A chciałbym zacząć w ogóle tak nietypowo, bo zerknąłem sobie do podziękowań. To jest takie miejsce, gdzie chyba każdy czytelnik, ja przynajmniej tak często mam, nie powinienem się przyznawać, ale odhaczam, przekartkowywuję książkę, nie czytam podziękowań, ale tak sobie zerknąłem przypadkowo do tego, co tam napisałaś, no i zrobiłem duże oczy, bo zaczęłaś nietypowo, bo od podziękowań sobie w zasadzie za zmiany, które dokonały się w twoim życiu. Dlaczego um, były to zmiany dla ciebie ważne? Może od tego byśmy zaczęli.
1: No bo czekaj Mariusz, bo to mhm. jednak dla tych, którzy książki nie mieli mhm. e, w rękach albo jednak przemknęli przez e, i opuścili podziękowania, to jednak pierwsze podziękowania są dla, dla tych ludzi najważniejszych w moim życiu. Są mhm. dla Marka, są dla moich synków, są dla przyjaciół, dla moich mentis. A te drugie to taki jak zwykle mój... E, eksperyment, on jest chyba związany właśnie z tym, za co sobie podziękowałam, czyli za odwagę. Za odwagę, żeby być sobą i mówię to zupełnie bez patosu i bez ale też i bez skrępowania, żeby bycie sobą w dzisiejszych czasach z taką dobrą energią i z takim uporządkowaniem już trochę w środku, a nawet nie trochę porządnie mhm. w środku, to jest takie lustro, w którym ludzie, w których panuje hałas nie za bardzo lubią się przeglądać. Dzisiaj miałam długą rozmowę na ten temat, dlatego tak chyba zareagowałam na to, na to co powiedziałeś. Mhm. E, i, I że to wymaga dziś odwagi, zajrzenie tam w siebie. No I chyba obie książki, jesteś marką, którą tu pozdrawiam, bo to moja pierwsza, pierworodna córeczka i ona jutro kończy pięć lat. E, więc zasadzie nie jest na świecie i w czyich rękach to, ją, e, to mam cię, mamcia ściska gorąco. No a właśnie, podziękowałam sobie za to, że, że dałam radę i dałam radę przejść przez różne trudne w życiu sytuacje, bez utraty entuzjazmu dla życia i sympatii do ludzi.
0: Mhm. A od tamtego czasu, od czasu naszej rozmowy, cztery lata temu to było, co się zmieniło w twoim życiu?
1: Hmm. I dużo i mało. Mhm. I to jest dobrze, dlatego że nie zmieniło się tam, gdzie daj Boże, żeby było, były rzeczy trwałe, nie zmieniło się w ważnych dla mnie relacjach. Co więcej, było zagrożenie, istniało zagrożenie, że robienie biznesu i budowanie firmy z osobą, którą się kocha najbardziej na świecie od ponad 28 lat może wprowadzić jakieś zamieszanie w tę miłość, ponieważ nigdy nie przyszło nam wcześniej do głowy, że będziemy prowadzić z markiem firmę rodzinną. Tak, prowadzicie. Tak, a prowadzimy. I to, jest, to był chyba jeden z poważniejszych eksperymentów w naszym małżeństwie, i okazało się, że daliśmy radę. Zresztą powiedzieliśmy sobie, że jak nie my, to kto? A gdybyśmy nie dali, to, to się rozepniemy. I sobie każdy pójdzie znowu swoją jakąś własną drogą zawodową. No na razie jest, mamy kolejne dziecko, e, to jest unikorna. E, I dbamy o niego i, i z viceversą. Więc e, to się udało. Rozmawiamy w trudnym czasie e, pandemii, izolacji. Ja mam całą rodzinę obok siebie. Mój starszy syn wrócił z Londynu. Zostałam mamą pracujących dzieci w międzyczasie, więc w zasadzie mam powody do dumy, jeśli chodzi o te obszary najważniejsze w moim życiu. No zostałam matką drugiej córeczki wydawniczej, więc te rzeczy są idą taką naturalną drogą. Co więcej, wirus sprawił, że zrealizowałam też plan pod tytułem zostać youtuberką i wzięłam się teraz poważnie za... Produkcję HR Insight'ów, takich rozmów wideo. No ciekawy, ciekawy czas. No i tak.
0: podcasterką też będziesz niebawem, tak?
1: Wiesz co, no, coś wiesz na ten temat i kiedyś może też o tym porozmawiamy i może wtedy ja zaproszę ciebie. <grym>
0: Będzie bardzo miło. Chciałem zapytać jeszcze a propos tych zmian wszystkich, o których opowiadasz, bo dużo się zmieniło i ciągle przesz do przodu, rozwijasz się bardzo mocno i zapraszasz do tego rozwoju innych. W jakiej sprawie zmieniłaś zdanie w ciągu ostatnich tych kilku lat i dlaczego? jeżeli była taka zmiana.
1: O, dziękuję, że mnie o to pytasz, bo to jest bardzo ważne pytanie. Po pierwsze, y, zmieniłam podejście i ocenę własnej kreatywności, a raczej jej użyteczności. Mm -hmm. y, wysłuchałam uważnie pewnej konstatacji osoby dla mnie ważnej, która powiedziała, że jeśli cokolwiek mnie kiedyś zabije, to będzie to rozmach. <śmiech> I w związku z tym uznałam, że to już jest dobry czas, żeby się skupić. To jest bardzo duża zmiana, bardzo długo na nią też tutaj wiele osób wspólnie ze mną pracowało, żebym ja nie karmiła się tak i nie napawała taką radością dziecięcą, wręcz radością kreowania kolejnych fantastycznych pomysłów, tylko jednak skupiała, skupiania się na, na rzeczach, które są najważniejsze. Najważniejsze mają rzeczywiście najwyższy roj, są w związku z tym zaopiekowane i to jest rzecz ważna. Dwa, myślę, że bardzo wiele dał mi, nie wiem czy wiesz, ale na początku roku zrobiłam sobie taki ponad miesięczny work detox, work and social media detox. Zresztą wysłana przymusowo na ten toks. bo nie wiem, czy sama bym się zdecydowała. Po prostu zostałam odcięta od jakiejkolwiek pracy takiej zawodowej, z przekazaniem zajęcia się ładowaniem akumulatora. I to też zaskutkowało za dużą zmianą we mnie. Ja się wreszcie tak wyciszyłam, ponieważ właśnie mam dużo pomysłów, dużo różnych rzeczy, więc we mnie zawsze tam... Gra cała orkiestra symfoniczna w głowie, a teraz w zasadzie grają cudowne, spokojne, ciche, takie łagodne dźwięki, które też pozwalają mi bardzo spokojnie i z dużym dystansem, bez utraty, może nie entuzjazmu, ale spokoju, przechodzić przez obecny czas.
0: A jakbyś parę słów jeszcze mogła powiedzieć o tym, co tam w tym Unicornie robicie, bo część słuchaczy pewnie kojarzycie z Personal Brand Institute, ta marka, ten, ten pomysł został wchłonięty przez Unicorna. Jakbyś parę mhm. słów powiedziała, czym się zajmujecie i też co Marek robi?
1: Słuchaj, zajmujemy się w zasadzie tym, czym się zajmowaliśmy pracując w korporacjach. Czyli ja się skupiam na doradzaniu liderom i profesjonalistom jak budować markę, a teraz jak budować zaangażowanie w zespołach. Marek jest certyfikowanym w, w Londynie coachem Galupa z taką wyjątkową, jak na rynku, dojrzałością, no, po prostu sprawdzonego wieloletniego praktyka biznesu, lidera z poziomu C-suite i robi czary z Galupem. W związku z tym doradzamy firmom w obszarze komunikacji, w obszarze budowania zaangażowania właśnie zespołów coachingu menedżerskiego, no, myślę, że teraz e, niestety też wpiszemy w naszą ofertę e, doradztwo w obszarze placementu, no bo to będzie mhm. t, rynek, e, jak wspierać ludzi, którzy nie ze względu na to, że z, są gorszymi pracownikami, ale po prostu ze względu na decyzje, e, na decyzje budżetowe będą się znajdować w nieoczekiwanym dla siebie momencie na rynku pracy.
0: Mhm. Nawiązałem do społeczności Navi na początku, bo jest to jedna z głównych metafor wokół których kręci się twoja książka, a drugi trzon to jest metafora Mordoru. Chciałbym zapytać, skąd to wszystko się wzięło, skąd te metafory i łączenie ich z zarządzaniem, liderami i zespołami, które wygrywają?
1: No Mariusz, chciałabym powiedzieć, że z książek, ale wzięła się no Może z niektórzy
0: kojarzą w Warszawie, nawet taksówkarze.
1: Mordor ludzie kojarzą, ale on niestety wziął się z ludzkich głów i z tego, co ludzie sobie fundują na co dzień w pracy i dopiero wtedy stał się elementem, punktem na mapie mhm. geograficznej Warszawy. Natomiast zacznę od tego, skąd się wziął pomysł na książkę. Taki, a nie inny. I dlaczego mhm. atlas i metafory? Dobrze? To tak Dobra. na mojej linii czasu będzie mi łatwiej... Dobra. Ja pamiętam, jak już napisałam Jesteś Marką i ona tak się ładnie usamodzielniła. Dr drugą książką na liście, a mam ich dziewięć na razie, które zamierzam napisać, daj Boże, zdrowie. Drugą była właśnie książka o polskich stylach zarządzania. I ja w zasadzie tej książki nie napisałam, bo, na, bo powstał Atlas. Tamta, tamta chyba skoczyła na trzecie miejsce a może nie. Natomiast wyobraziłam sobie ciemną i jasną stronę korporacyjnej mocy, ponieważ jednej i drugiej strony do, doznałam, doświadczyłam w życiu. Nie ukrywam, że praca w mediach i, i, i wierzę, że mi koledzy, e, e, dobrzy dziennikarze e, wybaczą, że, że nazywamy rzeczy po imieniu, ale praca w mediach jest pracą w trudnym i wymagającym otoczeniu. I o ile tam ludzie chcą, pracują i mają motywację, żeby innym być może czynić się niebo, to zaniedbują tę jasną stronę na rzecz ciemnej w codziennych relacjach zawodowych, tak? bo tam nie ma czasu na relacje w zasadzie. I to już jest na pewno wskaźnik ciemnej strony zarządzania. I wtedy, ja, ja lubię metafory, ja lata temu przekonałam się co do siły metafor na własnym grzbiecie i własnej praktyce i we własnym życiu. W związku z tym sięgnęłam od razu po metafory jak w takim razie nazywać te gry, gry, w które grają ludzie. No Mordor był nazwany, więc należało go tylko doprecyzować, co to oznacza, że ludzie robią sobie Mordor albo grają w Mordor. No jak Mordor, no to siłą rzeczy władca pierścienia, a jak wyjaśniam w książce, to jest trylogia w ogóle i Tolkien, nawet nie tylko trylogia, ale w ogóle Tolkien pojawił się w, w naszym życiu dawno temu ze sprawą właśnie mojego starszego syna Jaśka. I my wtedy, kiedy przed świętami wszyscy oglądają Kevin sam w domu, to my zwykle oglądamy właśnie trylogie uh -huh. i, i się cieszymy i muzyką, i obrazami, i bohaterami. Natomiast Avatar, Avatar zrobił na mnie wrażenie, ponieważ dla mnie Avatar od samego początku był filmem o takiej naj, najgłębszej formie komunikacji, w relacjach między dwojgiem ludzi, a tam jeszcze pokazanych jako w ogóle formuła komunikowania się całej dużej społeczności na planecie, więc bardzo takie uwodzicielskie. No i, i idąc właśnie, szukając tych metafor, jak ponazywać gry z ciemnej i, i, i jasnej strony zarządzania, me, no te dwie metafory okazały się takie kluczowe, no bo rzeczywiście nasz unicorn jest w zasadzie zaparkowany gdzieś pod tym drzewem Nawi. a ja na pewno tam często przebywam.
0: Mhm. Jak sobie czytałem?
1: Przed drzewem Ewa. Ewa się nazywa drzewo rosnące na środku planety Zachęcam wszystkich, którzy nie obejrzeli jeszcze filmu awatar do obejrzenia, żeby zrozumieć, o czym, o czym mówię.
0: Tak. Jak sobie czytałem twoją książkę, to a propos tych metafor i mordoru zwłaszcza, to miałem takie wrażenie trochę, może mylne, że ty próbujesz w jakiś sposób ten mordor metaforyczny, mordor na Domaniewskiej też trochę jednak odczarować. W zasadzie nawet mówisz, że Cały ten straszny mordor jest w pewnym sensie neutralny, to tylko ludzie w taki sposób świadomy lub nieświadomy tworzą sobie to piekiełko albo niebo w zależności od tego jak tam jest. Mam rację czy, czy nie?
1: Słuchaj, tak. Znaczy, tak, bez dwóch zdań, nawet nie znaczy i bez żadnego dodatku. Ja jestem dużą sympatyczką ludzi. Lubię ludzi i chciałabym żyć w takim świecie, w którym ludzie lubią ludzi. Daj Boże, lubią też naturę, zwierzęta, ale niech zaczną od tego, że lubią innych ludzi. Tym samym życzę ludziom dobrze. I to, za co sobie podziękowałam w drugich podziękowaniach w książce. Życzyłabym każdemu, żebym mógł sobie takie podziękowania napisać, że był dzielny, że rozstał się z rolami, w których nie było mu dobrze, że robi rzeczy zgodnie ze swoimi wartościami, że pracuje na to, żeby się budzić i z przyjemnością patrzeć w swoje oczy, bez względu na to, co tam robi nam pesel i upływ czasu. Bo jednak jakąś szczęśliwość wychodzi nam przez oczy, taka, taka zgodność ze sobą. W związku z tym, tak, chciałabym, nie zbawiając ludzi, bo jestem przeciwnikiem zbawiania ludzi i mówienia im, co jest dobre, co złe, co oni mają robić albo co, co muszą robić. Chciałabym pokazywać ludziom, że mają wybór i że mają wpływ. No ja nie przypadkowo zajmuję się, jak się śmieję, jestem łowcą influencerów w biznesie, ale takich biznesowych, nie takich tam internetowo ludzi z niewiadomo skąd, tylko mówię ludzi w biznesie, którzy mają ogromny wpływ na innych ludzi i odpowiedzialność tym samym. Do nich jakby apeluję, że popatrzcie, można. Tak owszem, zawsze ciążymy ku tym ciemnym stronom, ponieważ no jednak jak to w analizie transakcyjnej, która tam się tak lekko przewija bez żadnych naukowych, mam nadzieję, obciążeń, ale ludzie często grają w te gry, które przynoszą zyski im, a nie przynoszą, nie generują zysków w większej, większej grupie. Ja bym zachęcała, żeby szukać tej jasnej strony, ponieważ... Jako dyrektor personalny, no z przypadku czy nie z przypadku, ale jednak przez wiele lat z wielką pasją do ludzi też wykonujący tę misję, bo to, to jest dopiero misja, a nie tyle rola czy zawód. Chciałabym, żeby ludzie w pracy mogli czerpać satysfakcję z ciężkiej pracy, bo uważam, że do pracy chodzi się po to, żeby ciężko pracować. Ciężko to nie oznacza oddając duszę właśnie mordorowi, tylko z zaangażowaniem. Ale żeby praca była wartością, a nie ciężkim obowiązkiem, czy miejscem, w którym tracimy odporność na różne rzeczy, co się potem przekłada na y, być może po prostu niższą odporność fizyczną i psychiczną, która jest ważna jak widać.
0: O te gry, bo tutaj kilka wątków się pojawiło za chwilę, cię zapytam, ale chciałbym nawiązać do tego, co powiedziałaś wcześniej, od tego trochę zaczęliśmy dzisiaj, mianowicie od czasu na refleksję, bo tak sobie myślałem jednym torem, słuchając ciebie tutaj pilnie, o tym, co mówisz, że liderom tego bardzo brakuje. No, mówiłaś, że miałaś taki czas, czy byłaś zmuszona trochę do takiej przerwy która cię wyciszyła dość mocno, ale w biznesie, w zarządzaniu liderzy nie mają najczęściej czasu, bo ciągle gdzieś biegają, grają w te niezaładowane taczki, w mm -hmm. tą grę, która się pojawia u ciebie w książce też. Od czego zacząć? Ja nie pytam tutaj o jakieś takie wielkie, nie wiem, strategiczne plany, ale taki lider, który nie ma czasu, bo ciągle maile, bo ze spotkania na spotkanie, od czego zacząć? Jak w ogóle zacząć, żeby taki czas dla siebie wygospodarować? Bo są sytuacje takie, no na przykład, nie wiem, upadamy na zdrowiu, nie? I jest taka sytuacja graniczna, która nas popycha do tego, żeby zmienić życie drastycznie. Ale sporo liderów nie ma m, takiego dobrodziejstwa, w cudzysłowie oczywiście. Mhm. Y I właśnie potrzebuje jakiegoś impulsu do tego, żeby się wytrącić trochę z tej takiej bieżączki, żeby pomyśleć o wartościach, żeby zajrzeć do środka, tak jak mówiłaś na początku, żeby sprawdzić, czy tam wszystko jest poukładane na swoim miejscu, może czegoś brakuje, może trzeba coś przestawić.
1: Słuchaj, no wydaje mi się, że bez świadomości nic nie będzie. Żeby była świadomość, to w zasadzie może to zabrzmi w zbyt oczywisty sposób dla tych, którzy natychmiast nastawili ucha, jakie narzędzia, bo narzędzi też jest dużo, ale w zasadzie zacząć to należy od oddechu. Trzeba wziąć głęboki oddech i zadać sobie pytanie, po co ja żyję i po co pracuję? I przykro bardzo, ale to są te najtrudniejsze czasem pytania, które nas mogą sprawić, że wolimy rzucić się znowu w wir pracy niż przysiąść do rzetelnej odpowiedzi na to pytanie. Pytanie, bo w nim się czy, kryje ta, cała jakby odpowiedź, tak nasza misja, nasza wizja ży, życiowa, taka i zawodowa, nasze cele strategiczne. Ja ten cel zdefiniowałam sobie dawno temu, rozmawialiśmy o tym cztery lata e, wstecz, mhm. o tym, że ja po prostu chcę żyć długo, zdrowo i szczęśliwie w gronie zdrowej, szczęśliwej rodziny. No, był taki moment chyba z rok czy dwa lata temu, kiedy uzupełniłam jeszcze ten mój cel o to, że na tyle zamożnie, żeby móc zrealizować swoje marzenia. I ja się po prostu tego trzymam, w związku z tym właśnie, jeśli nie ma świadomości tego i uważności na siebie, co się ze mną dzieje, to tak jak ja jednak mam przywilej bycia otoczoną ludźmi, którzy życzliwie przyglądają mi się, czy ja przypadkiem nie przesadzam z tym galopowaniem, czy mój maksymalista galopowy nie zagalopował się <śmiech> zanadto, i oni mówią, Jasia, przystopuj. I ja wtedy też myślę sobie, no dobrze, po co? Dlaczego ja mam tyle po otwieranych rzeczy w tej agendzie? To trzeba po prostu zawiesić na chwilę. Bo może się okazać, że jak kurz opadnie, wynikający z tego, że się za, za dużo wykonuje czynności naraz i rzeczywiście kurzy się wtedy wokół nas, jak kurz padnie, to się pojawia prosta droga. I że fajnie jest, takie jest to klatki, robić sobie nie wtedy, kiedy zaczynasz mieć kłopoty z sercem albo z depresją, albo w ogóle masz wylew i siadasz na wózek inwalidzki, tylko robić je jako element po prostu, Życia wiarygodnego lidera chociażby, który nie będzie wiarygodnym liderem dzisiaj, jeśli nie będzie dobrze zarządzał sobą. Mhm. Więc jak mówisz od czego zacząć, to zacząć no, od, jak mówimy o liderach, to zacznij od strategii liderzy. No, czy ty w ogóle zarządzasz sobą? I czy ktokolwiek patrząc na ciebie może powiedzieć, że ty jesteś dobrą praktyką w zakresie dobrego życia albo dobrej pracy? I czy chciałbyś, żeby twoje dzieci w podobny sposób żyły albo pracowały?
0: Czyli zaglądamy do środka i tak jak sobie Ciebie słucham trochę, to ta Twoja pierwsza książka była takim Aha. środkiem właśnie, zaglądaniem do środka. Ta książka, o której dzisiaj rozmawiamy, jest książką, która trochę wychodzi, bo dla mnie to jest książka o relacjach, takich zdrowych mhm. i niezdrowych. I tak sobie myślę, że kolejna książka mówi, że masz dziewięć na liście, to tak, tak by mi pasowało, żebyś napisała coś o organizacji. Czyli z zespołu, z relacji wychodzimy na poziom jeszcze taki wyżej całej firmy kultury organizacyjnej. Ale wracając na ścieżkę, tutaj nie chcę ci zagadywać o pisaniu kolejnych książek. O co chodzi z tymi grami? Powiedziałaś, że gdzieś tam te gry się pojawiają, że analiza transakcyjna, jakieś takie trudne słowa. Dużo analizy transakcyjnej jest w podcaście, bo nawiązujemy do różnych tematów. Jakbyś mogła parę słów powiedzieć właśnie o tych grach.
1: Słuchaj, tak, tak żeby nie komplikować też. Skoro rozmawiacie te często i o, te, te, dla osób twoich słuchaczy rzecz jest oczywista, to ja bym raczej przełożyła to na taki nasz codzienny grunt zespołów, bo jednak o tym jest ta książka. I no to bardzo ci się tej... to
0: udało, że ci wejdę w słowo, bo z analizą transakcyjną ja mam przynajmniej taki problem, że to jest pewien system bardzo złożony i tam jest mnóstwo różnych takich macek, odnośników, a tak przynajmniej kilka słów, jak wyłapałem w książce na okay. przykład, skrypty. Bardzo fajnie to przełożyłaś na taki zrozumiały, czytelny język dla czytelnika, takie mam wrażenie.
1: No to bardzo ci to wiesz, co, to dziękuję ci za to, <śmiech> bardzo się cieszę, bo miałam różne wątpliwości co do tego. Natomiast w zasadzie rzecz jest prosta. Jeśli przyjmiemy, a, a to uczyniliśmy na użytek tej książki, <śmiech> za socjologiem i psychologiem, za moim ukochanym Goffmanem, którego czytałam na w pierwszym roku socjologii, Człowiek w Teatrze Życia Codziennego, czy za Erikiem Bernem, w co grają ludzie, to ludzie grają zawsze, kiedy pojawia się drugi człowiek. I tym samym, skoro zawsze gramy, to oznacza, że warto poświęcić chwilę uwagi temu, w co gramy. Skoro książka dotyczy zespołów, no to proste pytanie brzmi, co gramy, o co gramy, jaką sobie robimy scenerię, co to jest za metafora? Metafory są nośne, one nam od razu odpalają mnóstwo elementów, tak? Łatwo sobie wyobrazić, że jak mówimy gra w mordor, albo gra w taczki, tak? Nie nadążam rozładować taczki, albo w małpi gaj, czy ja ta małpa, no to od razu ludziom się odpalają różne sytuacje z tym, z tym związane. Zatem możemy grać po ciemnej albo jasnej stronie. Po ciemnej zwykle gramy w ogłaski i uważność, ale wokół negatywnych wartości. I to była, jak pytałeś mnie o rzecz, która się zmieniła też w moim życiu, to na przykład ze sprawą mojego partnera biznesowego, który wniósł koncepcję bareta, wartości bareta do firmy. U mnie się i to była duża zmiana. Ja zdałam sobie sprawę z tego, że wartości w firmach mogą być nie tylko pozytywne. Zawsze uważałam, że wartości to jest jednak coś, co ma tylko zawsze przyklejony plus. Natomiast są organizacje, które z rzeczy złych czynią wartości, czyli motywują ludzi i nagradzają za rzeczy, które no, z punktu widzenia jakiejś społecznej Odpowiedzialności czy w ogóle człowieka nie są dobre. Zachciwość, za kopanie dołków, za manipulowanie, za donoszenie na innych. I to są gry, w których rujnuje się zaufanie. To są gry, w których ludzie nie znają, nie mają klarownej strategii, każdy być może gra w coś innego. Szef traktuje ludzi bez odpowiedniej atencji i szacunku, natomiast po jasnej stronie też gramy. No, bo takie jest założenie. Gramy zawsze. Potrzebujemy głasków, potrzebujemy uważności, potrzebujemy, żeby ktoś nas za coś nagrodził. A za czym, coś czym jest ten
0: głask? Bo głask się kojarzy tak pewnie e, większości słuchaczy, którzy nie są wtajemniczeni w AT, e, z jakąś taką motywacją. Wiesz co, to jest
1: akt uważności, jak, mhm. w jakikolwiek sposób sformułowany. Ale to, że ktoś cię dostrzega i reaguje na ciebie. E, w internecie głaskiem może być lajk, albo w internecie. Głaskim może być e, e, nawet jakiś hejtujący komentarz, ale nadal fakt, że ktoś dostrzegł, że jesteś.
0: Mhm. I mówiłaś, że gramy w zespołach o głaski, tak? O uważność.
1: Wiesz co, gramy, w ogóle gramy. Gramy, no zwykle tam każdy ma również swoje jakieś motywatory, o które, y, o które gra y, i o rzeczy, które są dla niego ważne. W tych e, grach po jasnej stronie gramy na pewno o zaufanie. W grach po ciemnej stronie gramy w gry, które dyktuje szef. Trochę mu nie zależy, jak na wojnie, czy komuś się jedna strategia podoba, czy nie, trzeba wygrać. I wybór należy do nas. Co więcej, książka jest jednak zachętą do tego, żeby najpierw przeanalizować sobie, gdzie jesteście, a potem, daj Boże, też przy mojej asyście po prostu przechodzić bez względu na to, gdzie się dziś po tej ciemnej stronie znajdujecie, projektować sobie miejsca na, na, po tej jasnej stronie mocy, bo to się po prostu opłaca i ludzko, i biznesowo długoterminowo. Mhm.
0: A w co grają takie najlepsze zespoły?
1: No słuchaj, ja wierzę w, w, rząd, wierzę w rząd wartości, bo to jest po prostu zarządzanie przez wartości, a te pozytywne wartości, bo o tych mówimy po jasnej stronie, to są jedne z silniejszych motywatorów. To są nasze zasady, którymi się kierujemy w życiu. To jest odpowiedź na pytanie, dlaczego pracuję, więc jeśli jesteśmy dobrze zrekrutowani w zespole i te wartości były jakby czynnikiem rekrutacyjnym, czyli decydowały o tym, kogo przyjmiemy do zespołu, czy to będzie osoba, której te wartości są bliskie, w zasadzie takich ludzi nie trzeba motywować nawet pieniędzmi. Oni się po prostu cieszą z tego, że pracują w firmie, w której ludzie są... Jakby traktują, za, uważają za ważne rzeczy, które dla nich też są ważne. Mm, więc jest rząd wartości, są transformerci i to jest w zasadzie taka graf, taki... Wszystkie case'y, które są opisane w grach są prawdziwe. One tylko nie są takie literalnie opisane, są pomieszane, żeby tam nie skupiać uwagi na dociekaniu, kto jest no, kim.
0: Niektóre czytają z wypiekami na twarzy te sytuacje, które No i są
1: naprawdę... I to się zadziało, tak, to się zdarzyło. I tak samo transformersi na przykład. To, są, to jest gra, w której przychodzi lider, który ma bardzo jasną, klarowną wizję tego, gdzie chce dojść i ma bardzo nieprzygotowany, słaby zespół, który jest głową jeszcze w jakichś takich starych układach. I on potrafi ich pociągnąć tą swoją właśnie wizją i tak prze zmienić kulturę pracy i budować ją właśnie wokół wartości, wokół celów, wokół jasnej, klarownej komunikacji, kto w tej transformacji się zmieści, a kto, jeśli nie nadąży, to niestety, będzie musiał wypaść. Przy całym szacunku dla ludzi, tak? To jest taki jasny, klarowny, jasna klarowna grana zmiany, o których się dużo dużo mówiło przed, jeszcze no, w zeszłym roku.
0: W temacie kultury organizacyjnej, tworzenia właśnie tej kultury, która jest taką kulturą odpowiedzialności i wolności też pracowników. Bardzo mnie ucieszyło, bo kilka razy zwróciłaś uwagę i nawiązałaś też do mm, takiego projektu, który był w Google prowadzony. Projekt się nazywa mhm. Arystoteles. A propos tego, w co grają dobre zespoły, najlepsze zespoły i mm, taką rzeczą podstawową. To były badania, które tak tylko przypomnę słuchaczom żeby za bardzo nie spoilerować, ale ta, te badania też są opisane w takiej książce, która niedawno się pojawiła, Mądrzej, Szybciej, Lepiej, Charlesa Duiga, który jest kojarzony z siłą nawyku. I to były takie badania w Google'ach, które były prowadzone po to, żeby sobie odpowiedzieć na pytanie właśnie, co wpływa na, na efektywność zespołów. No i tam wyszło im kilka parametrów i ten pierwszy parametr to poczucie bezpieczeństwa psychicznego, mm. tworzenie takiego klimatu mm, otwartości w zespołach, klimatu zaufania, to jest to, tak chciałem dopowiedzieć do tego, o czym mówisz tutaj, tej kultury takiej, którą lider powinien tworzyć. W organizacji. Wiesz co, i
1: to jest też, ja myślę, że ważne, żeby wybrzmiało, bo tak jak powiedziałeś o kulturze organizacyjnej, bardzo często ludzie mówią oj wiesz, Asia, ale my mamy taki zarząd albo taki global się i to się nie da. Tak, na pewne rzeczy nie mamy wpływu, albo bardzo limitowany. natomiast każdy z nas, i o tym jest ta książka, ma wpływ na swój zespół jako jego członek albo jego szef tym bardziej. I to jest ważne, że nawet jeśli wokół nas ludzie grają w gry dysfunkcyjne, czyli te z ciemnej strony zarządzania, my mamy możliwość wykreowania sobie jednak ładnej bańki. Wiem co mówię, bo ja to robiłam. Mhm. Można. Tak, nie trzeba od razu zmieniać całej firmy. A druga rzecz a propos badań Google'a, zauważ, jak u nas łatwo powstała taka narracja w Polsce, ja przyglądałam się temu z boku, że o, no to my teraz bądźmy jak Google, to wyposażmy biura w te takie kolorowe, wiesz, pufy, budki telefoniczne i różne rzeczy i będziemy jak Google. A okazało się, że Google'a to na te budki stać, i na to mleko sojowe, piłkarzyków i te kolorowe wszystkie wykładziny, dlatego, że oni zatrudniają liderów z taką atencją, że tam się po prostu nie powinien trafić ktoś, kto nęka pracownika psychicznie. Oni zwracają uwagę, czy szef zespołu potrafi zbudować zespół, Tak, czy wie co w ogóle, kim będzie zarządzał, bo nie będzie zarządzał technologią, będzie zarządzał człowiekiem. I to jest myślę bardzo wiesz, ważna rzecz. Że to już wymaga tych kompetencji, które opisuje w książce jako jednak tego lidera 4.0. No to chciałem... są trudne dla Polaków kompetencje.
0: O tą formułę 4.0 też cię chciałem zapytać, bo mhm. posługujesz się w kontekście przywództwa 4.0, lidera 4.0, zespół 4.0. Mogłabyś to trochę rozwinąć? Skąd ta czwórka?
1: Wiesz co, z takiej prostej, naturalnej też linii czasu. Ja chyba w ogóle lubię tak z jednej strony względu na galupa siedzieć w przyszłości, ale nauczyłam się też być tu i teraz. I w zasadzie jesteśmy od jakiegoś czasu uczestnikiem i kreatorem no, rewolucji 4.0. Ta rewolucja będzie się różniła i różni się tym od wszystkich pozostałych rewolucji, że ona wpłynie nie tylko na środki produkcji, ale w głównej mierze na kulturę organizacyjną. W świecie już przemieszania ludzi i technologii, informatyzacji, sztucznej inteligencji i tego, co przed nami nie będzie można sobie pozwolić na pewne zachowania związane z zarządzaniem ludźmi, którzy jednak stali się Zwłaszcza w czasie sztucznej inteligencji, kluczowym czynnikiem konkurowania. Ta sztuczna inteligencja bez człowieka, i to długo tak będzie, dobrego pracownika w firmie o tym mówię. Ona nie, jej potencjał nie zostanie wykorzystany i wiedzą to, to bo badają to e, firmy. W związku z tym to 4.0 jest mniej nie więcej rozmową o tym, jak my dzisiaj e, chcemy skutecznie rozwijać, budować biznes bez względu na to, czy jest prosperity czy jest kryzys, tak, ale w, w tym świecie, w którym przyszło nam żyć yy, i funkcjonować, który jest po prostu ciekawy, ale jest też inny. Wymaga innego przywództwa, innego lidera, innego podejścia do zespołów, do zaangażowania. Zobacz, jednym z przesłań yy, tej książki jest to, że tak naprawdę ze, motywacja zewnętrzna jest krótkoterminowa, a motywacji wewnętrznej, która jest kluczowa, nie możemy niczym kupić na nią trzeba sobie zapracować. Jeśli człowiek ma być zaangażowany, to powinien szanować swojego szefa. Ponieważ po ciemnej stronie zarządzania, tak, ludzie krótkoterminowo będą zmuszani różnymi sankcjami do wykonywania swojej pracy. Tak, i skończą z depresją, tylko człowiek w depresji nie jest w pełni wartościowym pracownikiem nie dlatego, że nie performuje, tylko dlatego, że już po prostu od dawna powinien być poddany pomocy a, a ktoś, kto go w taki stan, do takiego stanu doprowadził, powinien ponieść konsekwencje.
0: Mm -hmm. Mówiliśmy wcześniej o budowaniu silnej kultury. Pojawił się Google i chciałbym zahaczyć na chwilę o kompetencje liderów, bo kompetencje liderów są dość istotne przy w ogóle temacie budowania silnej kultury organizacyjnej. No, jeżeli mówimy o kompetencjach, to są takie trzy słynne elementy. Wiedza, umiejętności, pewne postawy. Chciałbym zaczepić się trochę o te postawy, ten trzeci element, bo postawa lidera jest dzisiaj tak bardzo pożądana, właściwa postawa. Pytanie do ciebie, jaką postawą powinni się cechować współcześni przywódcy?
1: Ja myślę, że tak. Nawet zastanawiam się, ale to jest gdzieś z poziomu postawy. Ja myślę, że przede wszystkim samoświadomość. I to nie rozumiane jako kolejny slogan, tylko poddana refleksji. W ogóle właśnie, zacznijmy może od tego, że refleksyjność. Ja bym chciała mieć liderów mądrych i w zasadzie jak przyglądam się moim chociażby klientom, to zwykle celuję też, no mam taki przywilej, że mogę wybierać z kim pracuję, ale celuję w mądrych, czyli ludzi, którzy nie, nie tyle są skupieni na przyswajaniu kolejnej wiedzy, ale ludzi, którzy tę zdobytą wiedzę przetwarzają tu i teraz na rzecz swojej organizacji, swojego życia, swojego zespołu. I nie cytują klasyków albo mówców TED, tylko potrafią sformułować jedno swoje autorskie, przemyślane, ważne tu i teraz zdanie, którym zmotywują swój zespół. Więc pierwsze to właśnie refleksyjność, drugie to znajomość siebie, czyli samoświadomość która zresztą, pamiętajmy, jest jednym z sześciu filarów poczucia własnej wartości. Gry w, z ciemnej strony zarządzania rujnują poczucie wartości ludzi. Tam wszyscy pod tym względem są przegrani. Natomiast gry z jasnej strony budują. I nawet jeśli będziesz zwalniał ludzi, to zrobisz to w taki sposób, żeby nie naruszyć godności i poczucia własnej wartości człowieka. A wiem, co mówię, ponieważ w życiu nie tylko miałem przywilej zatrudniać i rozwijać, ale również zwalniać ludzi. Tak i to z tymi pije wódkę teraz rok do roku, więc można. To jest jedna rzecz. Kolejna rzecz to jest dzisiaj po prostu zarządzanie uwagą. To jest uważność, która jest deficytowym. Ta, ta, ta cała gra o głaski to jest gra o uważność. Ludzie dziś są po prostu, mam wrażenie, że większość ludzi czuje się przezroczystymi i zrobią naprawdę wiele i temu na przykład służą social media, żeby zdobyć czyjąkolwiek uważność. Ale to dlatego, że oni na siebie sami są nieuważni że oni nie uważają się za ludzi wartościowych, że nie skupiają się na tym, co, co mogę zrobić tak dla siebie i dla innych tu i teraz. Oni szukają tego nie wiem, w internecie czy na konferencjach. Więc mamy zarządzanie uważnością, mamy zarządzanie emocjami i myślę, że dzisiaj świadomy lider, to mój, może być lider malutkiego zespołu, to może być człowiek, który mówi, ja sam sobą zarządzam i chcę być liderem swojego życia, tak profesjonalistą, ale taki świadomy lider jest blisko ze swoimi emocjami, czyli potrafi na przykład nazwać. Ja lubię taki robić, mam takie narzędzie, audyt emocji, i bardzo często z nawet bardzo świadomymi ludźmi, jakich pytam, ok, wokół jakich trzech emocji chciałbyś pozycjonować swoją markę, lidera, tak, czy markę profesjonalisty, to ludzie zwykle wymieniają wartości, ale mają kłopot z nazwaniem emocji, tak? Czy wiesz, nie tylko jaka emocja tobą teraz targa, albo jaka ci towarzyszy, ale czy masz świadomość tego, co w ramach experience takiego w relacji, z czym pozostawiasz drugiego człowieka jako lider chociażby zespołu. Czy on wychodzi radosny, przygnębiony, rozżalony, zmotywowany pozytywnie, złajany i złachany? No, to jest ten to jest level up, zarządzanie energią. Ale nie takie znowu buzzword i kolejna moda pod tytułem mindfulness, chodźmy na warsztat i będzie fajnie. Nie o tym mówię. Mówię o tym, z jaką energią przychodzisz rano do pracy. Bo znam takich, co między momentem, kiedy wstaną z łóżka lewą, daj Boże, nogą, a raczej nie daj Boże, do momentu, kiedy wejdą do biura, to zeżrą sobie już 50%. Nawściekają się, jak jeździliśmy do pracy, na kierowców, wściekną się na newsy, wściekną się na polityków i przychodzą po prostu z taką energią, za jaką nie płaci się dziś liderom. Stań przed biurem, weź się ze sobą jakoś, zeskanuj siebie i wejdź do ludzi z dobrą energią. Zadbaj o to, żeby z pracy wyjść, mając co najmniej 80 wypalonej, ale jeszcze 20 po to, żeby wrócić do dzieci, do męża, ba do siebie pogadać ze sobą, pogadać z bliskimi, zrobić coś dla siebie, pobiegać, poćwiczyć jogę, pomedytować, poczytać książkę. No i w końcu dzisiaj relacje i współpraca, które myślę, że będą też inaczej traktowane ze względu na wszystko, chociażby trzymajmy się naszej rewolucji przemysłowej 4.0, już odłóżmy temat kryzysu czy, czy innych rzeczy, chciałabym też go odczarowała, znaczy też nie bójmy się. Tak, To tak jest w świecie, że raz jest wyżej, raz jest gorzej, ja mam 52 lata siwy łeb i już parę tych kryzysów przeszłam. Tak, Dbajmy o to, żeby tu i teraz robić rzeczy najlepiej jak potrafimy i wykorzystywać możliwości. Spokojnie właśnie oddychając, mając na uwadze co mi się tam w głowie włącza, czy to co sobie myślę od wczoraj, czy to jest użyteczne. A może lepiej po chwilę pomedytować i sobie to odpuścić, tak, bo nic sobie dobrego nie robimy. Więc te postawy, takie komunikowanie szacunku, zarządzanie przez uważność, przez szukanie w ludziach talentów, przez rozwijanie potencjału, przez skoncentrowanie wysiłku na tym, żebyśmy wykorzystali wszystkie zasoby, które mamy w zespole, a nie ciągle chodzili do HR-u i mówili daj nam coś, żeby motywować własnych ludzi. Sam ich motywuj. Wygłaszaj ładne zdania, jak mówcy motywacyjni. Mów do ludzi, a nie do, patrząc w telefon. Pokazuj im swoim przykładem, co to znaczy dbać o zdrowie i odporność, jeśli jesteś liderem.
0: Miej dla nich czas.
1: Miej dla siebie czas, to będziesz miał dla innych. Czasu <laughs> mamy wszyscy tyle samo, 12 na 24, krótkoterminowo.
0: Do gier Ja co? No, <laughs> słucham ciebie tutaj pilnie. E, chciałem cię jeszcze o gry trochę zapytać, bo u ciebie no tak. ten pomysł z grami jest taki bardzo ciekawy. Te gry są i dobre, i złe. Tak trochę inaczej niż w AT, bo w AT tam ta wypłata jest negatywna zawsze, mniej lub bardziej. Co zrobić właśnie? To mi się bardzo ten pomysł podobał. Co zrobić, żeby nie wikłać się właśnie w te gry z negatywną wypłatą, tylko w jakiś sposób przechodzić na tą dobrą stronę zarządzania? Słuchaj, Narzędzi jest mnóstwo w twojej książce, ale tak po żołniersku, w trzech słowach.
1: Saj, po żołniersku powiedziałabym tak, usiąść, wpisać sobie, tak, zaczęłabym od tego, wpisać sobie w kalendarz pół godziny na rozmowę ze sobą. Dobra, to w co ja gram z moim zespołem? Albo w co gra mój zespół? Czy to jest w ogóle gra, która służy temu, żebyśmy my, pracując w zupełnie przyzwoitych warunkach i w miłej, a raczej nie miłej, przepraszam, wróć, ale w takiej użytecznej atmosferze, sprzyjającej wszystkim i biznesowi atmosferze, realizowali nasze cele i wyniki. Jeśli nie, to może warto ten zespół jakoś z tym skonfrontować, powiedzieć, słuchajcie, dla mnie jako szefa ważne jest, jak my się ze sobą na co dzień komunikujemy, bo na koniec to wszystko jest o komunikacji międzyludzkiej. Na koniec to jest wszystko o tym, co człowiek robi człowiekowi. Czy robi mu coś dobrego, niebo na ziemi, czy dzień po dniu funduje mu piekło. Ludzie bardzo często robią to nieświadomie. Ludzie wchodzą w utarte kolejne, ludzie czasem przychodzą do firmy i nawet nie mają świadomości, bo, no bo są przejęci i, i w nowej pracy, że właśnie ktoś wyłożył przed nimi bardzo niedobry scenariusz. Tak, bo tutaj ludzie na przykład mają zwyczaj źle mówić o swoim szefie, albo źle mówić o swoim zarządzie, albo naparzać się dzia z działem sprzedaży. Jeśli tylko powiesz dobre słowo na temat dyrektora sprzedaży, to dostaniesz bęski. tak? W związku z tym y, warto się zastanowić, co chcę, żeby ludzie grali? Właśnie co za co ja nagradzam ludzi? Jako szef. Nagradzam to nie znaczy daję im nagrody finansowe. Którym poświęcam więcej czasu? Jako lider. Tym dobrym czy tym niedobrym bohaterom <śmiech> na, naszej codzienności? Z, z kogo czynię bohatera? Na, czy ja jestem dobrym bohaterem w tej grze? Co na ten temat powiedzą moi ludzie? Jakie wartości wymienią w pierwszej kolejności, my będziemy taki test robić. Co ludzie uważają jest ważne w naszym zespole, zdaniem szefa chociażby. No bo to widać, za co kogo oni za co tam promuje i nagradza. Za rzeczy dobre, czy wręcz przeciwnie. Za patologię.
0: Żeby sobie uświadomić te wszystkie gry, o których tutaj opowiadasz, to myślę, że warto zacząć od przeczytania twojej książki, która jest taką książką nietypową. Ja zawsze mówię, że tego typu książki nie są do czytania tylko są do przepracowywania, bo ta twoja książka jest takim workbookiem trochę. Nawet jak sobie próbowałem coś tam w niej notować, to jest tak zrobiona, że w zasadzie e, nie notować, tylko podkreślać, bo lubię sobie mazać po książkach, mm -hmm. to tam już jest tyle rzeczy pomazanych jakby z definicji. <śmiech> <śmiech> A każda gra jest opatrzona właśnie taką fajną narzędziówką i jest wszystko tak rozpisane, że tylko pracować z tym workbookiem nawet Myślę, że taka autoświadomość dużo da na początek i przejrzenie tych wszystkich rzeczy, które tam są, tych pozytywnych i negatywnych gier. A chciałem jeszcze zapytać tutaj o jedną rzecz, którą gdzieś tam o której wspominałaś trochę dzisiaj też, o kwestionariuszu Team, który mhm. powstał, Team Experience Actual Management, taki jest skrót. Robicie to już, czy to na razie są jakieś takie przymiarki? do jeszcze tego? Jeszcze kończymy,
1: żeby... kończymy pracę nad testem i w zasadzie czas też... Okazał się pod tym względem życzliwy, może by zebrać jednak dużą próbę uh -huh. danych i potem się pokusić w przyszłości o różne benchmarki, bo to, to chcemy też robić, to dzisiaj zespoły siedzą a w, w domach, b z radością wró wrócą do pracy, c szefowie z przyjemnością za darmo taki y, test wypróbują, n, więc no bo, tak sobie kończymy pracę.
0: Poważnie się zabrałaś za to, widziałem, że jest profesor zaprzęgnięty.
1: Tak, tak, tak.
0: Profesor Chruszczewski, tak? I...
1: Zebrałam się, tylko wiesz, chwilę od, odwiesiłam na półce, idąc za słuszną radą życzliwych mi ludzi, że y, dobra książka i promocja się nie starzeje i najpierw zadbaj o siebie, a potem zadbasz o córeczkę, tak jak w samolocie. I nieodwrotnie, <śmiech> dlatego, <śmiech> dlatego wiesz, nic się nie dzieje bez powodu. Zawiesiłam promocję pod koniec roku, no i okazało się, że wróciłam w, w nową rzeczywistość, więc będziemy promować po prostu książkę jako rzecz o tym, że szczególnie w czasie takim, jaki nadchodzi, warto zadbać o to, żeby grać w gry z jasnej strony mocy, bo, bo, no bo dzisiaj granie w Mordor będzie okupione szczególnymi kosztami. I w te wszystkie gry towarzyszące, tak? To nie wiem, jeśli będziemy się odbijać firmowo i biznesowo, branżowo od pewnego dna, które firmy zaliczą, to, to utrata kosztów związana z grą w dożywocie, bo kiedyś było lepiej, tak? Zobacz, ile, ile w ilu firmach ludzie wrócą z narażeni na takie myślenie, że no ale przed, w zeszłym roku to było lepiej. I teraz co? Chcą nam wszystko uciąć. Wczoraj czytałam taki tekst, bardzo taki pro ale też taki przeciwko przedsiębiorcom i firmom, że a, oni ucinają wynagrodzenia. No a co mają robić? To jest, to jest pro prosty rachunek ekonomiczny. Jak nie ma płynności finansowej, żadna firma się nie utrzyma. I mogą albo uciąć 20%, albo po prostu zawiesić działalność i ogłosić upadłość. A żebyśmy też o tym pamiętali, że jako liderzy będziemy się zmierzać z różnymi głowami. Część ludzi powie, oczywiście, chętnie położę 20% wynagrodzenia, żeby zachować miejsce pracy, ale część powie, ale dawniej to było lepiej.
0: Skoro wywołałaś ten temat kryzysowy taki, o którym mieliśmy nie mówić, to mam takie pytanie dla ciebie, bo dużo się mówi w mediach i tak jak sama mówisz, pisze się w artykułach, są webinary na temat tego, jak liderzy sobie powinni radzić albo jakich liderów potrzebujemy właśnie w czasach zarazy, w czasach kryzysu. Ja chciałbym cię zapytać, Pewnie masz takie przemyślenia, e, jakich liderów będziemy potrzebować w tym takim okresie postpandemii. Tak jak był postmodernizm, tak samo będzie postpandemia. Jak bardzo zmieni się, twoim zdaniem, świat zarządzania, jak zmieni się przywództwo? Wiesz
1: co, Chciałbym powiedzieć, że wierzę, że bardzo. Wczoraj nagrywałam, czy przedwczoraj, trzeci HR Insight, między innymi z Mikołajem Kunicą, redaktorem naczelnym Biznes Insidera. I na takie moje pytanie, które pada często z ust pracowników, że boją się, że wrócimy do lat 90. z zarządzaniem, on powiedział, że to jest niemożliwe że jednak będziemy się profesjonalizować i to jest teraz taki czas też na przewartościowanie pewnych rzeczy. Ja bym się chciała tego trzymać i uważam, że przywództwo się nie zmieni. Każda firma w każdym okresie potrzebuje do dobrych liderów. Dobrych to znaczy mądrych, elastycznie reagujących, potrafiących motywować ludzi bez względu na to, czy jest prosperity, czy jest kryzys. I w zasadzie oni powinni być tylko coraz bardziej uważni na siebie i na innych ponieważ ludzie po prostu się robią coraz mniej odporni w dzisiejszym świecie. Ten świat, który sobie stworzyliśmy nie do końca jest dla nas zdrowy.
0: Kruchy jest y bardzo.
1: Tak, i że w zasadzie lider dziś powinien być po prostu bardzo dobrym hr Bardzo dobrym hr -owcem. Powinien zrobić wszystko, żeby jak najszybciej spić całą wiedzę na temat psychologii i człowieka z ust, daj Boże, kompetentnego y profesjonalisty, który zna się na ludziach. Ponieważ dziś przede wszystkim poza koniecznością nauczenia się technologii i to szybkim, też taką właśnie agile'owym adaptowaniem się do WUKI, no to lider na czas buka po prostu musi być elastyczny, musi ludziom dawać nadzieję. Uważam, że to, co się na przykład zmieni, to jest to, że kategorycznie, będziemy coraz bardziej kategorycznie protestować na typ zarządzania, który kiluje ludziom nadzieję. Bo to potrafi tak, to wystarczy otworzyć social media albo jakikolwiek portal, jakikolwiek medium, które się nie czuje odpowiedzialne za to, jakie emocje właśnie podbija. A przy pewnych emocjach blokuje się, blokuje się kreatywny mózg i włącza nam się gadzi mózg. Ludzie dzisiaj w coraz większej grupie syczą na siebie, warczą, są nierzeczliwi, zaczynają być agresywni. I dobrzy liderzy w każdym obszarze życia to nie tylko biznes ale każdy lider powinien dzisiaj umieć przełączać ludziom ten gadzi mózg na ludzki mózg, na dobre emocje, na human being, a nie human doing, nie? Na, a tym bardziej nie na gada. I wiesz, i, i, i mądry, i byłabym ostatnią, która by to... W książce są modele, każdy może sobie zrobić jakiś test, ja o to test uważam, że dzisiaj przede wszystkim będziemy zwracać uwagę na dementorów, ludzie się robią coraz pod tym względem bardziej świadomi, na takich liderów, którzy właśnie wysysają z ciebie energię, bo już nam tej energii po prostu brakuje i będziemy potrzebowali sobie to odbić, więc będziemy potrzebować szefów, którzy potrafią doładować akumulator codziennie pracownikom, dzień po dniu, a nie jak dementor wysysać duszę, to tak jeszcze Harrym Poterem.
0: <grym> Trzecia <pojechać>. metafora <grym> dzisiaj. Cenne jest bardzo to, co mówisz w kontekście jakby wiedzy liderów, tutaj się bardzo pod tym podpisuję, bo bez względu na to, czy jest pandemia, czy, czy będziemy żyć w okresie postpandemii. To, to zarządzanie faktycznie zmierza w taką stronę. Z jednej strony jest ten dość silny taki empowerment pracownika i tworzą się zespoły, które coraz częściej, ze względu na to, że nasza praca bardzo jest poznawcza, otwierają się na samoorganizację. Z drugiej strony to, co mówisz, myślę, że jest bardzo cenne, że potrzebujemy takich trochę graczy, w cudzysłowie interdyscyplinarnych, takich liderów na kształt litery T, którzy i z jednej strony będą właśnie mieli jakąś specjalizację, ale z drugiej strony będą jak ta koszulka, taki t-shirt trochę posiadać wiedzę i z psychologii znać człowieka, może z filozofii trochę być relacyjni bardzo, więc to jest myślę bardzo cenne.
1: Wiesz co, ja bym jeszcze chyba dodała jedną rzecz, której, żeby ona wybrzmiała, bo mhm. jednak to jest główna waluta w grach po jasnej stronie zarządzania. To jest zaufanie. I wydaje mi się, że o ile już część liderów nauczyła się jakoś mówić o zaufaniu. To wydaje mi się, że jednak czas chociażby pracy zdalnej pokazuje, że wygrani są ci, którzy ewidentnie potrafią ludziom zaufać i nie robią porannego kola po to, żeby skontrolować, czy ludzie o dziewiątej już są na pewno gotowi do pracy, tylko robią porannego kola, żeby się ucieszyć, że mogą z tymi ludźmi po prostu zacząć dzień od kawy. Tak? I właśnie dać sobie zacząć od jakichś miłych wiadomości i nadziei, a nie od razu a co zrobiłeś od wczoraj tak i czy wykonałeś wszystkie polecenia, które, które ci zleciłem, to jest kluczowa umiejętność, uważam. Mhm. Taki właśnie umiejętność zaufania albo zakontraktowania ludziom. Słuchajcie, to nie jest dla mnie proste, ale umówmy się, że ja wam ufam, a że wy o to będziecie dbać. I w drugą stronę, że wy mi też skredytujecie zaufanie i ja o to będę dbać. No I to... żeby gdyby każdy się tego nauczył, jak bardzo zmieniłaby się kultura pracy w Polsce?
0: Zaufanie i otwartość to jest taka rzecz, no też nawiązując do tego raportu, który przytoczyłaś w książce Arystoteles, mm -hmm. to też jeszcze się wiąże z budowaniem takiego klimatu zaufania, bo z jednej strony relacje i to, że lider ufa, ale z drugiej strony, że ludzie czują się tacy nieskrępowani w, w zespole, żeby na przykład otwarcie mówić o tym, że w czymś są gorsi, nie domagają, mm -hmm. nie? że mają jakiś fajny pomysł, nie boją się w ogóle mówienia nie boją się swojego zdania, to też jest taka rzecz, to poczucie bezpieczeństwa psychicznego, to też jest takie...
1: No dobrze, ale zobacz, Mariusz, jak tak mówiliśmy, co byśmy pora poradzili ludziom w prosty sposób. Jaki lider jest gotów zaufać ludziom? Jaka jest jedna, wiesz, cecha e, człowieka, po, 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 po której poznamy, że to jest osoba, która będzie budować taki zespół silny zaufaniem?
0: No to wynika z przekonań pewnie, jeżeli wierzysz w ludzi.
1: Wiesz co, przede wszystkim jeśli ufasz sobie. Mhm. Ludzie, którzy ufają innym, to są ludzie, którzy przerobili lekcję pod tytułem, dlaczego ja mogę sobie zaufać i na sobie polegać. Jeśli masz zbudowaną taką relację z samym sobą, to wtedy jesteś w stanie zaufać innym. Więc zaczęłabym, wiesz, od prostego ćwiczenia dla wszystkich, którzy potrzebują jakiegoś teraz to action, bo mają trochę czasu. Zrób sobie listę, tak, Sound proofs i dowodów na to, że już możesz sobie naprawdę na sobie polegać. Że możesz sobie ufać, i że tym samym nie musisz sam siebie aż tak kontrolować i samolimitować i samomobbować, tam wystawiając sobie co chwilę jakiś pręgi, i będąc siebie niezadowolonym, bo to wpłynie bardzo dobrze na relacje twoje z twoim zespołem i swoimi partnerami biznesowymi.
0: No i co? Postawimy tutaj kropkę. Patrzę na zegarek, rozgadaliśmy się trochę. Twoja Fajnie książka była gadałam. pretekstem tylko, żeśmy poszli w różnych kierunkach, ale myślę, że z korzyścią dla słuchaczy, ale... Nie kończymy jeszcze, bo mamy małą niespodziankę. Jest konkurs w dzisiejszej audycji. Dawno nie było konkursu. Co jest do wygrania? się oddaję mikrofon.
1: No jest audiobook zespół wygrany czy przegrany, w co grają ludzie w firmach. Przepięknie przeczytany przez aktora Mirka Haniszewskiego. Słuchajcie, no podbił natychmiast serce i mojej, i wszystkich parzydełek w domu. Więc jednogłośnie, jak tylko usłyszeliśmy ten głos, cudowny człowiek pięknie czyta. Pięknie, jestem zachwycona.
0: No i teraz powiedzmy, co trzeba zrobić, żeby wygrać audiobooka.
1: No słuchajcie, to żeby wygrać audiobooka, trzeba przysłać, to Mariusz określi do kiedy, bo on tu jest hostem i rządzi,
2: mm
1: -hmm. ale przysłać pomysł na swoją grę po jasnej stronie zarządzania. To może być, co na przykład gracie dzisiaj ze swoimi zespołami, ale po jasnej stronie, czyli tam, gdzie jednak budujecie zaufanie do siebie. I wygraną jest zaufanie i dobra współpraca. Ale jakaś fajna nazwa tej gry, albo jakaś fajna metafora, wokół której można ją nazwać.
0: No i na Wasze pomysły będziemy czekać do piątku. W piątek ogłosimy we wpisie pod dzisiejszym odcinkiem, kto wygra audiobooka. Czyli piszemy jakiś pomysł na grę, jakąś fajną nazwę na grę z jasnej strony zarządzania, jak rozumiem. Tak. tak. To jest Podcast Manager Plus. Dzisiaj moim i Waszym gościem była Joanna Malinowska-Parzydło, executive partner w firmie doradczej Unicorn. Przez wiele lat była dyrektorem komunikacji IHR w koncernach medialnych, m.in. w Dzienniku Rzeczpospolita i grupie TVN. Joasiu, bardzo ogromne dzięki za dzisiejszą rozmowę.
1: I ja również dziękuję bardzo. To było inspirujące.
0: I to już wszystko na dzisiaj. Notatki do dzisiejszej audycji są do pobrania na stronie mariuszchrapko.com. Zapraszam też do zapisywania się na mój newsletter, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście, tam oprócz takich informacji, jak najnowsze odcinki podcastu, wpisy na blogu zamieszczam też różne ciekawostki, których nie usłyszycie w podcaście, ani nie przeczytacie na mojej stronie. No, a jeżeli podoba Wam się ten podcast, to największą frajdę, jaką możecie mi zrobić, to powiedzieć o nim swoim znajomym, jeżeli tylko uważacie, że treści, o których tutaj mówimy, mogą się w jakikolwiek sposób przydać, albo zostawić sympatyczną e, ocenę lub recenzję podcastu Manager Plus w iTunes. E, jest stosowny link e, zamieszczony w wpisie do odcinka, więc bardzo łatwo będziecie mogli coś takiego zrobić. Bardzo mi na tym zależy, bo dzięki tym waszym głosom mój program będzie bardziej zauważalny w wyszukiwarce iTunes, a dzięki temu będę mógł docierać do szerszego grona odbiorców z góry. Ogromne dzięki za Waszą pomoc. Ja się nazywam Mariusz Hrabką, Trzymajcie się i do usłyszenia niebawem.